Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12, 2020. Hôm nay chúng ta cũng đi vô cái phần thi ca thiền. Tại vì mình thấy học một buổi rồi mà dường như chưa tới đâu cả. Cho nên hôm nay trở lại. Và ngày mai thì chúng ta cũng học thi ca thiền. Cho nó liên tục mấy bài cho các vị thấm cái mùi thi ca thiền đi cái đã. Để tính sao. Và chúng ta còn nhớ rằng là cái câu chuyện đầu tiên mình đi vô mà vẫn chưa giải thích nha. Đó là câu chuyện về Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Ở đây thì chúng ta đọc ngang qua rồi mình giải thích đôi điều thôi. Điều thứ nhất là nhân viên của Ngài có mặt trên đất nước Trung Hoa. Không phải là có mặt trong dòng lịch sử kinh văn. Đây là chuyển thân của Ngài. Tức là Ngài hiện thân. Và rất là nhiều lần hiện thân trên đất nước Trung Hoa chứ không phải một lần. Lần đầu đó vào thời Lưu Tống. Người ta thường gọi là bố đại là do vì ông quẩy cái túi rất là lớn. Túi vải đó. Và cái câu chuyện này thì rất là dễ nhớ. Thứ hai nữa là các vị từ Việt Nam, các vị nhìn thấy Ngài Bố Đại bụng thì rất là to, cười toe tét và hầu như chùa nào cũng có hình ảnh Ngài cả. Đây là cái nét mình nhận ra rất là dễ, kỳ thực rằng là trong kinh thì hình ảnh Bố Đại không có đến nỗi là như vậy. Có những bức tượng người ta thờ Ngài Bố Đại rất là đẹp nha. Thế rồi mình sẽ ghi mấy nát về Ngài Bố Đại nay cũng làm bộ viết bản rồi cho nó quay với người ta mình sẽ giờ cái máy lại đằng kia và chúng ta làm ăn chiều nay cho nó đàng hoàng hy vọng là ảnh đàn chiều nay nó khấm khá hơn là bữa trước thưa đại chúng là chúng ta có nhiều việc nói về Ngài Bố Đại Tất nhiên là Ngài có một cái tên đó là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Điều thứ nhất là mình nói về sự tích cái đã. Nó có nhiều cái nét ở nơi đây. Thứ nhất là từ Kinh Văn. Và cái nét thứ hai đó là chúng ta từ truyền thuyết. Thứ ba, mình phân ra đó là từ tín ngưỡng nhân gian nha. Đó là ba nét. Các vị thấy mình viết bản nha hả? Học đàng hoàng à, ghi chép mai mốt rồi làm bài, trả bài đàng hoàng. Thưa đại chúng rằng là cái từ bố đại này trong cái dòng kinh văn Nikaya có nha. Tức là cái dòng kinh văn á hàm, tức là văn học, Phật giáo nguyên thủy. Thứ hai là trong cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa, đều có tên Ngài Di Lặc cả. Các vị nghe cái từ a Dật Đa đó, thứ nhất là cái tên của Ngài là a Dật Đa. Và cái tên ở trong Bali, trong sân rít thì gọi là Maitreya, Maitreya. Và người ta dịch ra bằng tiếng Tàu là từ thị nghe. Từ thị. 
Và thưa đại chúng rằng là có hai người mang cái tên trùng nhau một là thời thế tôn tại tiền có một vị tỳ kheo tên là từ thị tức là ngài di lặc ở trong cái dòng văn học thinh văn tức là chúng thinh văn của ngài di lặc thế rồi trong cái dòng kinh văn đại thừa thì cũng có ngài di lặc bồ tát ví dụ như trong kinh pháp hoa chúng ta thấy rằng là phẩm tựa hay là phẩm phương tiện gì đó tôi không nhớ nhưng mà có tên của ngài di lặc xuất hiện Thế Tôn thỏa ký cho Trong tương lai sẽ sinh lại trần gian này Và chứng quả Phật Cho nên được gọi rằng là Đương lai hạ sanh Di lạc tôn Phật Hay là từ thị Phật Và như vậy Thêm một điều nữa Và rất nhiều kinh văn giải thích rằng là Ngài cùng với Đức Thế Tôn Mâu Ni Cùng phát tâm xuất gia một lần Cùng phát Bồ Đề Tâm tu thế nhưng mà Ngài Thế Tôn của chúng ta thì tu rất là tinh cần Ngài a Dật Đa tức là Bồ Tát Di Lạc thì thưa các vị tu nhưng mà rất ư là lười nhát Cứ đúng đỉnh vậy thôi Thế cho nên tới lúc Đức Thế Tôn thành đạo rồi Ngài vẫn còn là Bồ Tát Tuy nhiên Kinh Văn bảo rằng là Ngài đang ở trên cung trời Đâu Xuất Đà Thiên Là vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ Mấy cái từ này các vị nên làm quen nha Nhất sanh bổ sứ Học Phật để mình hiểu biết rất là nhiều Từ cái bản học Phật này Nhất sanh bổ sứ Hàm nghĩa chi Thưa đại chúng rằng là Ngài đang là Bồ Tát Ở cung trời đâu xuất nội viện Đâu xuất có hai nơi, một là nội viện, hai là ngoại viện. Nội viện nơi đó là nơi của Bồ Tát Di Lặc đang trú trì, tức là đang trụ nơi đó để hành đạo. Và ngày còn một kiếp cuối, sinh lại nhân gian, tu tập để chứng quả chánh giác, cho nên gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh là còn sinh lại một lần gọi là nhất sanh, bổ xứ là sẽ được thành Phật, cho nên gọi là bổ xứ. Và từ đây chúng ta có được tên tuổi của Ngài từ trong cái dòng lịch sử kinh văn Chứ không phải là Bồ Tát Di Lạc là cái sự tưởng tượng của dân gian Và từ cái nền tảng kinh văn này Do vậy cho nên trong cái truyền thuyết Tức là truyền thuyết của Trung Hoa Thưa các vị họ lại sinh ra rất nhiều câu chuyện Ngài Di Lạc thị hiện xuống Trung Hoa vào thời lương tức là khoảng thế kỷ thứ 9, thứ 8, thứ 9. Sau đó một đôi lần Ngài cũng thị hiện. Và cái lần thị hiện đầu á, thì người ta gọi Ngài là Phó Đại Sĩ. Lần thứ hai thì Ngài mới thị hiện là một vị Bố Đại Hòa Thượng. Đó là mình giải thích một chút về cái nguồn gốc từ Kinh Văn của Đại Thừa và Nikaya. Rồi chúng ta mới đến với phần thứ hai. Tức là cái phần thứ nhất, căn cơ gốc gác của ông, tức là có căn cước đàng hoàng nghe Giống như ở Mỹ vậy, các vị không có ai đi thì đừng có hồng, đổ xăng được. <cười> và từ cái nền tảng này cho nên chúng ta có được một ngày di lạc thị hiện, và thị hiện hai lần. Lần thứ nhất là phó đại sĩ, 
ông còn có pháp danh khác là thiện huệ nghe thiện huệ đại sĩ do gì họ phó và người ta không có gọi thẳng pháp danh là thiện huệ cho nên gọi là ngài phó đại sĩ nhưng mà cũng chính là thiện huệ và cái thời ngài phó đại sĩ này hiện thân thưa đại chúng rằng là tương đồng với ngài bồ đề đạt ma từ ấn độ sang trung hoa để truyền pháp thiền đây là cái nét đầu tiên các vị nên nhớ do vậy cho nên chúng ta thấy cái sự liên hệ của ngài với thiền đỗ ngộ nó có những sắc thái rất là giống nhau là như vậy cách khai thị người ta thể nghiệm được chân tánh tức là thể nghiệm được tâm bất sinh dường như nó không khác với các vị thiền sư là mấy do vì những cái chuyển thân của ông tức là những cái truyền thuyết về sự có mặt của ông á, vào thời thiền tông bắt đầu nhan nhóm và rất là thịnh về sau đó là lần có mặt thứ nhất lần có mặt thứ hai được gọi là bố đại đó bố đại hòa thượng và cái lần này thì thưa các vị cái vùng của ông có mặt gọi là sông lâm nha sông lâm lần thứ hai thì ông ở phụng quá phụng quá vào thế kỷ thứ thứ tám thứ chín vậy đó mình không có tra từ điển kỹ nhưng mà mình nhớ là vào cái thời lương võ đế sông lâm đây là thời lương võ đế nha Ai đã từng tham dự những cái khóa Lương Hoàng Sám đó, thì nhớ rằng là Lương Hoàng Sám không phải là kinh. Lương Hoàng Sám là một sám văn do vua Lương Võ Đế viết ra. Thực ra thì không phải ông viết mà do ông nhờ một vị sư vào thời đó viết dùm để cho trong nội cung và bản thân ông tụng sám hối cho cái bà hoàng hậu của ông. Bà đã tâm đầy ganh tị Và chết rồi bà hiện thân là một con rắn rất là lớn Vua thấy xót xa quá cho nên mới nhờ Một vị thiền sư lúc bấy giờ Nhưng mà không phải ngày thiện huệ nha Ngài bảo chí thì phải Viết dùm cái văn bản Lương Hoàng Sám Nói như vậy để các vị nhớ cái tên của Ngài Lương Võ Đế Liên hệ đến cái thời của Ngài thiện huệ Thì hiện lần đầu ở Sông Lâm Thế là cái việc quan trọng của con người này Đó là có một bài thi kệ rất là thiền vị Mình chép ra đây để tặng cho đại chúng Mình đi quanh quanh để rồi Cúng dường đại chúng một cái bài thi kệ Rất là dễ thương của Ngài Phó Đại sĩ Xóa hai phần này nghe Để viết cái bài thi kệ Học cho nó đàng hoàng à Mai mốt con viết bài đàng hoàng à ghi chép cho kỹ các vị để ý là mình đi vô hai phần nha một là lý lịch của ngài từ nền tảng kinh văn hai là những cái sự chuyển thân của ngài thể hiện xuống nhân gian cái phần này chúng ta sẽ giải quyết đó nhưng mà trước mắt là chúng ta nói hai điều này và thưa đại chúng là cái bài thi kệ của Ngài Thiện Huệ rất là lý thú Và mình chép ra đây tặng cho các vị Đây là bài thi kệ mà chúng ta có thể học để tu nghe Mình chép bằng tiếng Việt đi Dạ dạ Bảo Phật Thùy Triêu triêu hoàng cộng khởi Khởi tọa trấn tinh tùy
ngữ mạch đồng cư chỉ tiêm hào bất tương ly như thân ảnh tương tự dục thức phật khứ xứ chỉ giá ngữ thân thị thế lại chúng rằng là thi kể thiền nó rất là lý thú dù chúng ta chưa biết nói cái chi thế nhưng mà nghe là đã thấy lý thú rồi mình giải thích sơ sơ thôi dạ dạ bảo phật thuyền nghĩa là mỗi đêm đều ngủ với đức phật bảo là ôm nghe là đức phật đang có trong các vị đó triêu triêu hoàng cộng khởi là mỗi sáng thì các vị cùng thức lại với phật tức là các vị ngủ thì phật ngủ theo các vị thức thì phật thức theo khởi tỏ trấn tương tùy tức là các vị đứng hay ngồi chi phật cũng không rời các vị theo dính bên các vị đó ngữ mặt đồng cư chỉ tức là nói hay đến chi đều có phật nơi đó cả tiêm hào bất tương liên là không có một mãi tơ nào rời các vị cả tức là không có gián cách một sợ tôi nào cả một cái dây mành mành của tôi nhện nào cách ly không hề có nha dính liền luôn các vị đi nơi đâu phật ở nơi đó các vị nói thì phật các vị nói các vị nín thì phật các vị nín như thân ảnh tương tự giống như là cái bóng của các vị vậy không bao giờ rời thân cả các vị chạy bất cứ nơi đâu các vị trốn được cái bóng không không dục thức phật cứ xứ là muốn biết phật ra đâu đi chỗ nào đến nơi đâu thì câu cuối là chỉ giá ngữ tương thị là ngay lúc nói năng này đây ngay lúc nói năng này đây lúc đứng đi nói cười này đây tất nhiên có những điều thâm sâu nơi đây nó là lúc các vị buồn các vị vui các vị hờn các vị giận lo lắng bất an chi thì phật của các vị cũng đang có mặt đây là một bài kệ rất là thiền vị nghe rất là thiền vị Rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại pháp hành trì chúng ta chúng ta thấy mình đang tập làm cái chi vậy ở mức độ cạn thì chúng ta đang tập làm người quan sát quan sát thân quan sát xúc cảm quan sát những nghĩ suy chúng ta thế nhưng mà mức độ thâm sâu thì chúng ta đang tập làm phật nghe tại vì rồi dần dần các vị sẽ thấy rằng là đối tượng bị quan sát nó không còn quan trọng nữa mà cái chủ thể quan sát đó là cái năng lực nhận biết đó nó luôn chiếu sáng ngày và đêm thì các vị đã có thể an trú được trong ngay cái tự tâm bất động của các vị rồi do vậy cho nên mình đừng nghĩ thiền tập đó là cái chuyện để từng bước đi vào con đường thành Phật Mà hãy nghĩ một cách ngược lại đó là mỗi bước, mỗi hơi thở các vị đang thiền tập là các vị đang tập làm Phật Tại vì, thưa các vị Chưa hề cách biệt gì trong một cái quảng là các vị đồng nhất mình vào đối tượng quan sát Hoặc các vị là chủ thể quan sát Hai điều này dường như nó chỉ cách nhau trong một đường tơ cả tóc thôi tóc tay thôi sáng nào trước mình quên thì mình phạm phu sáng nào sau chợt nhớ thì chuyện gì phát sinh anh liền là phật đó do vậy cho nên thiện đấu ngộ tự hào rằng là 
sát na diệt sạch hết nghiệp thức tam a tăng kỳ là như vậy nghe đây là một bài thi kệ của ngài phó đại sĩ không phải ngài miêu tả về mọi đời sống phàm phu chúng ta có năng lực phật không mà ngài còn ân cần dặn cho chúng ta rằng là nơi mỗi người chúng ta đều đang có một đức thế tôn ngự trong tòa nhà năm quận này cái từ ở trong nhà thiền hay dùng là ngũ quẩn sân đầu cổ phật đường nghe ngũ quẩn sân đầu cổ phật đường nói cách dễ hiểu đó là ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị có một vị cổ phật đang ngồi nơi đó tọa trấn nơi đó đang phóng quang không có thiếu một phút giây nào và cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta lại không nhận ra phật của chúng ta để sống Chúng ta sống với một là cái thân phàm phu của chúng ta, hai là những cái vui buồn của chúng ta, ba là những cái suy nghĩ phán xét của chúng ta. Rồi khi mình sống với cái đối tượng như thế này, thì chắc chắn rằng cuộc đời mình bị nổi, bị chìm, bị sinh, bị diệt, chìm ngập trong ba cõi sáu đường, quay lăn trong sáu nẻo luân hồi thôi. Và cái câu này đó là cái ý tóm gọn của tám câu kệ mà Ngài Phó Đại Sĩ Ngài tặng cho chúng ta nghe. Đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, ngồi đứng theo bên nhau, nói đến cùng một chỗ. Chưa rời một phút giây, như thân và bóng dậy, muốn biết Phật nơi đâu, ngay nơi nói năng này. Dịch đại khái cho các vị nghe Rồi các vị tự dịch lại Đây là điều thứ nhất Bài kể của Ngài Phó Đại Sĩ Thôi giờ mình chép Cái bài kể này tặng cho các vị Bằng bản dịch đi ha Đêm đêm ôm Phật ngủ Sáng sáng cùng Phật dậy Đêm đêm cùng Phật ngủ đi Tháng tháng cùng Phật dậy Ngồi đứng Theo bên nhau Nói đến Cùng một chỗ Nói đến cùng một chỗ Mãi mai không cách biệt Như chiếc bóng theo thân Muốn biết Phật nơi đâu ngay nên nói rằng vậy sáng sáng cùng phật dậy đêm đêm cùng phật ngủ ngồi đứng theo bên nhau nói đến cùng một chỗ hai cái chữ này nói đến ngay một chỗ cho nó mạnh mãi mai không cách biệt như chiếc bóng theo thân muốn biết phật nơi đâu ngay nên nói năng vậy Nói đến không rời nhau đi Mình đổi chút Đêm đêm cùng Phật ngủ Sáng sáng cùng Phật dậy Ngồi đứng theo bên nhau Nói đến không rời bước Sao nó trùng tự vậy nè Đêm đêm cùng Phật ngủ Sáng sáng cùng Phật dậy Ngồi đứng theo bên nhau Mãi mai không cách biệt như chiếc bóng theo thân muốn biết phật nơi đâu ngay nay nắng vậy
tạm đi Thưa đại chúng là mình không có chuẩn bị dịch cái bài này cho các vị Cho nên dịch tại chỗ thôi nha Và các vị chỉnh lý lại cho nó hoàn thiện Tóm lại Bài kể này không những là cái bài kể tiêu biểu Cái sở chứng của Ngài Phó Đại Sĩ Ngài biểu lộ cái nội lực tu của Ngài Nhưng mà đối với chúng ta đây là một bài kể để mình thực tập thiền ạ à. Các vị nên nhớ rằng là mỗi bước các vị đi Và mỗi lúc các vị nói đến động tĩnh vân vân Thưa đại chúng rằng là nếu các vị khéo Thì các vị liền an trú nơi cái thể Phật của chính các vị Đó là cái trình độ tu của chúng ta Tức là mình còn có ngủ có thức Thế nhiên các bậc thánh thì thưa các vị Ngủ là chuyện của thân nha Nhưng mà tâm luôn quan sát quan sát hình hài này đang ngủ đó. nó khác với chúng ta và mình lưu ý điều này nếu anh chỉ làm Phật được có 12 tiếng đồng hồ tức là lúc anh thức thôi rồi lúc anh ngủ thì anh chiều vô hôn mê thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn không làm chủ được cái chuyện đánh đi sinh tử do vậy cho nên với người cái năng lực tu họ đủ sức và lực dụng hả thâm sâu rồi thưa các vị ngủ là chuyện của thân nhưng mà cái năng lực tâm giác ngộ nó không có ngủ bao giờ tuy nhiên cái chuyện đó thì còn quá xa cho nên cái chuyện gần chúng ta là làm thế nào để từng ngày mình đi mình đứng mình nói mình cười mình ho hang mình khăn nhỏ mọi lúc mình đều có khả năng đều có khả năng quan sát được mình thì đây là các vị đang an trú trong thiền tập đây là bài kể thứ nhất của Ngài Phó Đại Sĩ Và thưa đại chúng rằng là điều thứ ba mình đi vô đó là mình nói về cái tín ngưỡng Tín ngưỡng dân gian đối với Ngài Di Lặc nha Giờ mình xóa cái này Mình học cái cách này rất là hay Hỏi đánh bài chi hết Các vị tự động viết thành bài thôi Cái vấn đề thứ ba mình muốn nói đó là vấn đề tín ngưỡng nhân gian. Điều thứ nhất là cái sự thông minh của văn hóa Trung Hoa nha. Tất nhiên là không phải là dân Việt Nam mình không thông minh. Nhưng mà các vị nhìn cái văn hóa Trung Hoa các vị thấy rằng là mình kém người ta một bực. Điều thứ nhất là người ta nguyện tạo lịch sử rất là dễ dàng. Đây là cái sách thái đầu tiên là ngụy tạo lịch sử cái đã Mình chưa nói gì về tôn giáo Các vị hình dung rằng là trong cái thế lực chính trị Hay là trong những cái quyển lịch sử của Trung Hoa Các vị thấy nhăn nhãn cái điều này Thế là điều này nó là một loại văn hóa của đất nước mênh mông kia Nó có một cái nền văn minh đó là rất là chuộng lịch sử Do vậy cho nên thưa các vị Khi Phật giáo đi vô Thì cái vấn đề lịch sử đất nước Trung Hoa này Nó cũng trở thành một vấn đề rất là quan trọng Ta hình dung rằng Nếu không có cái quyển Đại đường Tây Vực Ký Của Ngài Quyền Trang ấy, Thì thưa đại chúng rằng là không có điều kiện Để những nhà khảo cổ 
châu Âu khảo cổ Tây Phương họ đào xới lại cái vùng đất của nơi Đức Thế Tôn đã đản sinh đã thành đạo đã nhập niết bàn đã thuyết pháp lần đầu nghe do vì đại đường Tây vượt ký ngài Quyền Trang ngài đi khảo sát Ấn Độ tức là nói theo cái từ chúng ta bây giờ đi thực địa đó ngài ghi chép bằng cái cách là ngài cứ tính dặm từ dòng sông này đến nơi thế tôn niết bàn về phương đông bắc hay là phương tây nam gì đó bao nhiêu dặm phía đông cách núi linh thú là bao nhiêu dặm do vậy cho nên người ta căn cứ vào những ghi chép của đại đường tây vực ký họ mới đào xới những cái thành phố là một những di tích đức phật đảng sinh là hai và tìm ra những cái dấu chỉ Tức là những cái di chỉ ngày xưa A Dục Vương đã xây dựng nơi Thế Tôn thành đạo, nơi Thế Tôn đản sinh, nơi Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên lịch sử Đức Thế Tôn. Được xác định trong cái chu kỳ lịch sử của Ấn Độ là một phần do công lớn của người Trung Hoa, mà cụ thể đó là Ngài Quyền Trang. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn là thưa các vị Cái khả năng ghi chép lịch sử người Trung Hoa rất là tuyệt vời Thế rồi trong các phần ghi chép nhất định của họ Thì nó có một phần là ít nhiều gì họ ngụy tạo nghe Tại vì thưa đại chúng rằng là thế giới của phàm Phu Tức là thế giới của đời thường á Một vị hoàng đế mà lên ngôi rồi Thì ông muốn rằng là ngôi đế vương của ông Truyền đời cho những người con Phải là con máu thịt của ông Ruột rà của ông Thế cho nên Thưa các vị họ chọn những người Vô trong hoàng cung Để phục dịch Cho những bà hoàng phi đó Điều là thái giám là như vậy Họ sợ là lai tạo dòng máu đế phương của họ Cho nên người nào mà muốn tranh ngôi đế vị thì đều phải lấy ít nhiều gì cái chủng hoàng tộc Tức là lấy ít nhiều gì cái sự gần gũi dòng họ thì mới mong giành được thiên hạ Chứ không phải là dân bá vơ, khởi nghĩa, rồi đánh đông nhập Tây Rồi làm hoàng đế một cách dễ dàng đâu Trừ trường hợp đất nước quá loạn lạc Cho nên nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái sự ghi chép lịch sử rất là cẩn trọng và điều này nó đã trở thành văn hóa của một quốc gia nghe. Thế là thưa các vị, khi nó có một cái yêu cầu rất ư là căn bản như vậy để hình thành niềm tin của quần chúng tín đồ cho nên đến với Đạo Phật thì quần chúng tín đồ cũng rất cần cái chi? Cần cái sử liệu, gốc gác, chuyện tích, có mặt thực sự người ta mới tin. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nhận ra rằng là tất cả các vị Bồ Tát trong dòng kinh văn Đại Thừa chưa có ông nào có lý lịch thực sự trên nước nước Trung Hoa cả. Văn thù, phổ hiền, quan âm, thế chí, địa tạng cho tới Ngài Di Lạc thưa các vị không hề có địa chỉ thực. Chỉ có địa chỉ trong kinh văn thôi. Tức là qua đến đất nước này các vị Bồ Tát kia từ kinh văn bước vào đời sống bình thường được ghi chép rằng đây là đạo tràng quan âm, đây là đạo tràng văn thù, đây là đạo tràng phổ hiền, đây là đạo tràng của ngày địa tạng. Nhưng mà kỳ thật đó là những quá thân thôi người ta dùng cái từ đó nghe. Nhưng mà đó là chi? Nó là quyền thoại, nó là chuyện ứng thế thị hiện. Và thưa các vị. Mình nói điều này để các vị nhận diễn ra cái tính nguy tạo Từ thời đường 
Sau đó tới thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, thời Thanh Về sau thưa đại chúng rằng là cái chuyện Di Lạc Bồ Tát này hạ sinh rất là nhiều Chứ không phải một vài vị Có những cái nhóm Như Bạch Liên Giáo, Khởi Nghiệp Cũng tự hào mình là ứng thân của Bồ Tát Di Lạc Do vậy cho nên người ta ngụy tạo về lịch sử Cho nên có một số người họ lợi dụng cái sự ứng thân của các vị Bồ Tát Họ cũng ngụy tạo về bản thân họ Để làm chi? Để làm một cuộc cách mạng Để làm cuộc cách mạng Để trục lợi, để tham danh Và để dắt dẫn quần chúng Lừa gạt người Cho nên thưa các vị Cái tính ngụy tạo lịch sử này Nó là lẽ thường Tại vì một dân tộc rất yêu mến lịch sử Muốn mọi thứ nó đều có nguồn cội Cho nên nếu không có nguồn cội Người ta tạo ra nguồn cội Đây là nét thứ nhất Mình giải thích về cái tính ngụy tạo lịch sử Tuy nhiên từ cái nền tảng quỳ tạo lịch sử này nó thành một cái diễn trình tức là cái sự biến thiên và đôi khi nếu chúng ta không có đọc vào lịch sử không khảo sát thì chúng ta không am tường điều này nghe ví dụ như bồ tát quan thế âm trong quá khứ từ gia tài kinh văn của đức phật đầu tiên mới gia nhập vào đất nước trung hoa ngài là Hiện thân có một vị Bồ Tát Nam chứ không phải là Bồ Tát hình hài một người nữ như là chúng ta thờ kính bây giờ đó nghe. Thế thì không biết qua với tháng ngày vài trăm năm chi đó tự nhiên cái ngày chuyển giới thành nữ Bồ Tát hồi nào không hay. Tức là từ ông Bồ Tát bây giờ trở thành một người nữ Bồ Tát. Điều này nó do gì? Cái tính ngưỡng nhân gian thưa các vị nó đi vô. Đây mới là vấn đề chúng ta đang nói đây Từ cái quỹ tạo lịch sử Nó cộng với Tính ngưỡng nhân gian Và các vị hình dung Chưa có vị Bồ Tát nào Mặt giống ông Bồ Tát nào Và nhất là Bồ Tát Quang Âm Thì thưa đại chúng rằng Có khi Ngài được tạc trong cái hình con sò Tức là trong vỏ sò Có khi đứng lên đầu rồng Có khi bồng em bé có khi sách cái gió đựng cá Và có khi thì đứng ở trong tử Trúc Lâm Có hai đứa bé hai bên Tức là các vị thấy hình tượng Quang Âm rất là đa dạng Tại sao đa dạng vậy? Do vì truyền thuyết nhân gian Do vì tín ngưỡng người ta Người ta cứ phao nhau rằng là Bồ Tát đang đứng trên mây Và mây đi hiện hình thì vô cùng là phong phú Đa hình vạn trạng Thế rồi họ chụp cái hình Họ nói là đây Bồ Tát Quang Âm Cái hè nhau quả hình Ngài đứng trên mây Và điều này nó là lẽ thường nhé Có buổi chiều rồi đó Các vị nhìn mây ở phương Tây đấy, Các vị cũng thấy hình tòa sen Hình Đức Phật đang mỉm cười Thế rồi không biết anh chàng nào bây giờ thì chuyện đó rất nhiều Tại vì ai cũng có máy chụp hình trên tay cả Họ cứ đưa lên là chụp cái nó Đây là Bồ Tát Quang Âm hiện thân Có hậu quan sáng rồi thì chúng ta hẹn nhau chúng ta tin Cho nên Từ cái niềm tin Và Yêu chuộng lịch sử Muốn mọi thứ nó đều có mặt Trong truyền thống kinh văn Hoặc nó phải có mặt Từ cái nguồn Đó là Chứng tích lịch sử sâu xa để tạo niềm tin cho người Rồi nó phối hợp với niềm tin dân gian Cho nên hình thành cái sự xuất hiện các vị Bồ Tát Đây là mình đứng trên cái bệnh viện lịch sử mà nói nghe Cái tiến trình của 
các vị Bồ Tát xuất hiện trên đất nước Trung Hoa nó đều đi theo con đường này cả. Chứ còn chưa có vị văn thù phổ hiền quan âm thế chí nào. Thực sự có mặt lịch sử cả, chỉ là sự hiện thân thôi. Và các ông hiện thân thì thưa các vị có khi nó chỉ có cái sự biểu hiện trong vòng chừng 70% thôi. Thế rồi dân gian họ truyền miệng nhau thêm 30% nữa. Rồi tự nhiên cái lâu ngày chạy tháng người ta hình thành ra một cái dòng sử liệu trong văn bản rất là chắc thực. Điều này có không? Có chứ. Ba đời người ta truyền miệng nhau thì đời thứ tư nó coi chuyện đó như thiệt rồi nhé. Ví dụ như ngay bây giờ có đứa đệ tử nào nó bảo rằng Thầy Phước Tịnh là quá thân Bồ Tát chẳng hạn. Đời thứ hai nó tin. Nhưng mà tin chưa nhiều lắm. Tại vì có một số bằng hữu mình còn sống mà nó ối ông đó Bồ Tát chứ. Nhưng mà đời thứ ba thì bạn bè của mình đi chết sạch. Cho nên là những điều nó nói và nó viết thành sách thưa các vị là trở thành chắc chắn. Do vậy cho nên từ cái vấn đề tâm lý đời thường nhìn lại trong dòng sử liệu thì ta gọi rằng là cái tín ngưỡng dân gian nó phối hợp cùng với sự có mặt của các vị tăng đặc thù nó hình thành cái truyền thuyết về ngài Di Lặc Bồ Tát là như vậy minh chứng thưa các vị là Di Lặc của Đại Hàng thì đẹp đẽ phương phi một chàng thanh niên khôi ngô rồi Di Lặc xuất hiện trong cái dòng kinh văn ở Ấn Độ thì cũng rất đẹp đẽ. Thế nhưng mà di lặc của Trung Hoa thì thưa các vị là hình ảnh của ông thần tài biến tướng thành. Rồi di lặc đã như vậy, quan âm cũng vậy luôn nha. Thưa các vị, cái dân tộc Trung Hoa trước khi Bồ Tát quan âm có mặt thì họ thờ thiên hậu, thiên hậu là ai vậy? Vợ của vua trời. Hình ảnh của một người thiên hậu đẹp đẽ ra làm sao thì sau này nữa biến tướng thành hình Bồ Tát Quan Âm ra làm vậy. Cũng là cũng là mài liễu, cũng là mặt trái son, cũng búi tóc kiểu đó, cũng ăn vận xiêm y lược là như vậy. Đây là hình ảnh của thiên hậu biến hóa thành. Tuy nhiên, khi nó đã thành niềm tin phổ thông của quần chúng rồi, thì thưa các vị, người ta niệm Quan Âm, người ta Cầu Bồ Tát Di Lạc, Linh hay là ông Linh? Linh. Và điều thứ hai mình hỏi nhau là Linh là do Bồ Tát nó Linh thiệt hay là do tâm các vị mà nó Linh vậy? Tâm ta làm thành sự Linh Thánh nghe. Đơn giản là hồi xưa ở chùa Quan Âm, cái này không phải quảng cáo, mình nói cho vui thôi. Các vị biết rằng là cả thành phố Đà Lạt, Ai mà đi vượt biên thì đến khấn quan âm rồi xin keo Được là đi vượt biên chắc ăn đó Mà xin không được là không dám vượt biên Rồi họ đồn nhau rồi Thưa các vị rằng mình cũng ngạc nhiên Mình thấy sao trời còn rất sớm Lạnh vào mùa đông thế này Mà thiên hạ cứ lũ lượt Đi ngang qua là phải ghé vô lại quan âm mấy cái này đi Mình hỏi chứ sao các vị xiên dữ vậy Nói thầy không biết chứ quan âm chùa thầy linh lắm Nói trời Chùa nào không có quan âm rồi không lẽ chỉ quan âm đi linh là các chùa không linh à? Nó không, chùa này mới linh thầy. Thưa là chú rằng là thực ra thì không phải chùa mình quan âm linh mà do vì cái niềm tin của người ta rất là vững mạnh, rất là rất là chí thành đối với một bức tượng quan âm. Chứ còn quan âm chùa linh thì quan âm thời nhà không linh à? 
Thưa đại chúng rằng là tâm các vị trí thành thì quan âm nào cũng linh. Tâm các vị trí thành thì các vị niệm văn thù phổ hiền quan âm thế chí di lạc gì cũng linh ứng như nhau chứ đừng nghĩ rằng chỉ có quan âm mới linh nghe. Tâm mình chỉ thành mình tụng chú vãng sinh thôi mà ta cũng sống thôi chứ đừng có tưởng là tụng vãng sinh rồi hả vãng sinh. Chuyện đó là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị rằng là tín ngưỡng nhân gian nó cộng với cái niềm đam mê lịch sử nó là văn hóa Trung Hoa cho nên nó có thể hình thành một cái dòng sử liệu và lâu dần là chúng ta coi như thiệt. Thứ hai nữa là do vì nó gần gũi với cái giai đoạn thiền tông nó phát triển cho nên những cái câu chuyện về ngày bố đại đó nó có cái hương vị của thiền đấu ngộ là như vậy đây là mình giải thích thứ nhất từ dòng tín ngưỡng hình thành dòng văn học 